1: Escúchenos en Frecuencia Libre en las redes sociales y los espacios de encuentro ciudadano de la Universidad, el Campo y la Ciudad.
2: Hoy, 18 de noviembre del 2022 de la era de Nuestro Señor, los perversos e insensatos, pero no atenidos de universopías, al llegar a la emisión número 179, saludamos una vez más a todos los que se encuentran al otro lado de las ondas electromagnéticas, a los participantes del programa, a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luisa Calvo, a todos un abrazo fraternal y el deseo porque la construcción del país digno, justo y equitativo en que todos estamos se logre y se materialice más temprano que tarde. En esta emisión, terminando la decimotercera semana de clases del semestre académico 2022-3, en Noticias Externas, continuamos con la lectura del de texto de la Comisión de la Verdad. Título 1: La Colombia herida. Subtítulo 1:4: Los caminos de la reconstrucción. Ítem uno, Políticas de reconstrucción y atención a las víctimas. En Noticias de la Universidad. Continuamos con la profesora Olga presentándonos los últimos comités de la Vicerrectoría Académica, un informe muy breve de el consejero Ángel Pérez, representante de los estudiantes ante el Consejo Académico. Haremos un breve recorrido por los resultados de las elecciones. Y en el camino empedrado de los docentes ocasionales y catedráticos, hablaremos justamente de las elecciones. Hablaremos de la tutela, que fue contestada negativamente y que no fue impugnada y contaremos por qué. Así que iniciamos nuestra emisión del día de hoy con nuestra primera zona musical, con Luis Gabriel, Así es mi pueblo.
3: sin parar mi pueblo se ha quedado sin pescado y la carne en el mercado racionada está los cerdos y gallinas van de huelgas, los borrachos van de juerga y los niños a rezar a prisa, a prisa el cura llama a misa las comadres con sus suegros todos con vestidos negros se apresuran por llegar yo que ando sin trabajo, con el pelo alborotado, me voy al parque a observar A las gentes de un partido de los hombres oprimidos, que todo van a cambiar Con mentiras y un camino, de promesas, cuentos, chinos, porque todo siempre igual Yo me miro los bolsillos y no encuentro cigarrillos, ni dinero para comprar Cazando mariposas me río de todas las cosas y me no olvido de fumar. Mi pueblo a fiestas va y solo así se olvida de llorar. Mi pueblo a fiestas va y solo así se olvida de llorar. Llega un hippie mal parado, marihuana de aquel lado, al final de la manzana la conseguirás. Pero anda con cautela o el maestro de la escuela te la va a robar. Oh, qué veo, es un lindo bomboncito y qué hermoso su ombliguito, ¿para quién será? Aquel que está en la onda fuma hierba, no se baña y que viaja sin andar Ya los cachos de las reces se han perdido, hoy lo llevan los maridos de mi gran ciudad
2: Y ellas miran
3: sus vecinos, pero nunca el mal camino han seguido de verdad Beber, cantar, bailar, mi pueblo así se olvida de llorar Se olvida de llorar Un señor de traje verde con su mazo causa estragos Ha venido mal geniado y me la quiere velar Pues piensa que soy un vago sin papeles y varado Y me le voy a escapar Hasta pronto amigos míos Y recuerden en qué lío me ha metido esta canción que sobre mi pueblo, sin yo hablarle mal a nadie, ni de nadie hablar yo más. La fiesta acabó ya, y el pueblo así se olvidó de llorar. La fiesta acabó ya, y el pueblo así se olvidó de llorar.
2: de este mensaje de Luis Gabriel, iniciamos con nuestra zona de análisis de la reforma. Vamos a revisar los últimos comités que le quedan a la profesora Olga, son 14 y 15. Vamos a revisarlo rápidamente.
4: Comité 14. Comité de Currículo y Calidad, creado mediante resolución de rectoría número 322 del 7 de julio del 2022, por medio del cual se actualiza y modifica la denominación del subsistema de autoevaluación y acreditación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Se crean los comités de currículo y calidad y se dictan otras disposiciones. Según el objetivo del artículo sexto, el comité, entre comillas, de currículo y calidad debe tomar decisiones para poder liderar y ejecutar las acciones necesarias para el diseño, control, aseguramiento, gestión, evaluación y autorregulación con fines de mejoramiento continuo de los programas académicos. Sin embargo, el artículo quinto lo consagra como instancia académica asesora al estipular, abre comillas, el subsistema de currículo y calidad estará conformado por el Comité Institucional de Currículo y Calidad, por los comités de currículo y calidad de los programas de pregrado y posgrado, y por los subcomités de currículo y calidad de las facultades pregrado y posgrado, adscritos a la Vicerrectoría Académica y facultades respectivamente, como instancias académicas asesoras del Consejo Académico, de la Vicerrectoría Académica y de las decanaturas, en temas referidos al currículo y calidad de todos los programas académicos, cierra comillas. Extrañamente, en la resolución de rectoría no aparece la conformación del Comité Institucional de Currículo y Calidad, entre comillas, ni sus funciones, pero lo que sí determina la mencionada resolución en el otro artículo quinto, porque hay dos, es que el coordinador general del Comité Institucional de Currículo y Calidad será un docente de planta de la universidad cuya función principal es la de liderar las acciones de currículo y calidad en la universidad y coordinar las funciones y actividades de los comités de currículo y calidad de los programas de pregrado y posgrado, Dicho coordinador general es designado por el rector previa solicitud efectuada por la vicerrectoría académica de la universidad. Según el artículo octavo, el Comité de Currículo y Calidad de Programas Académicos de Pregrado estará conformado por un total de 13 personas así, el vicerrector académico quien lo preside, el coordinador general, el coordinador del comité de cada facultad de programas académicos de pregrado quien ejercerá la secretaría técnica, Serían seis coordinadores, uno por facultad en este momento. El director del Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas, IEIE. -IE. El coordinador del Comité Planestic y Educación Virtual. El director del Centro de Relaciones Interinstitucionales. El coordinador del PAIEP y el coordinador del Observatorio Laboral Regional, NODO UD. Primera observación seis coordinadores del Comité de Currículo y Calidad de Proyectos Curriculares de Pregrado de la Universidad Distrital representarán tanto a los 11 coordinadores de los proyectos curriculares de pregrado de la Facultad de Ciencias y Educación como a los cinco coordinadores de los proyectos curriculares de la Facultad de Ingeniería, a los nueve coordinadores de los proyectos curriculares de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales a los 13 coordinadores de los proyectos curriculares de la Facultad Tecnológica, a los 4 coordinadores de los proyectos curriculares de la Facultad de Artes y a los 4 coordinadores de los proyectos curriculares de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales. Lo cual significa que esos 6 coordinadores son expertos, expertos en todas y cada una de las áreas del conocimiento y saber de los proyectos curriculares de pregrado de la Universidad Distrital. Segunda observación la representación de la comunidad académica en el Comité de Currículo y Calidad de los proyectos curriculares de pregrado de la Universidad Distrital es del 0%. A la luz del artículo décimo, el Comité de Currículo y Calidad de Programas Académicos de posgrado estará integrado por un total de 11 personas. El vicerrector académico quien lo preside, el coordinador general, el coordinador del comité de cada facultad de programas académicos de posgrado, quien ejercerá la Secretaría Técnica. En este momento serían cinco coordinadores, porque actualmente la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales no tiene proyectos curriculares de posgrado. Además está el director del Centro de Relaciones Interinstitucionales. El director del Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas, IEIE -IE, El coordinador del comité de Planes TIC y Educación Virtual y el director del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico. Primera observación. Cinco coordinadores del Comité de Currículo y Calidad de Proyectos Curriculares de posgrado de la Universidad Distrital representarán tanto a los 20 coordinadores de los Proyectos Curriculares de Especialización como a los 22 coordinadores de los Proyectos Curriculares de Maestría y a los cuatro coordinadores de los Proyectos Curriculares de Doctorado lo cual significa que esos cinco coordinadores son expertos, expertos en todas y cada una de las áreas del conocimiento y saber de los posgrados de la Universidad Distrital. Segunda observación, la representación de la comunidad académica en el Comité de Currículo y Calidad de los Proyectos Curriculares de Posgrado de la Universidad Distrital es del 0%. De acuerdo con el artículo 11, en los seis subcomités de facultad de currículo y calidad de programas académicos de pregrado de la Universidad Distrital, habrá un total de 30 personas, porque cada facultad tendrá un comité de currículo y calidad de programas académicos de pregrado conformado por cinco miembros, el decano quien lo preside, el coordinador del comité de facultad quien ejercerá la secretaría técnica, un representante de los coordinadores de los programas académicos de pregrado en calidad de docente de planta, el docente representante de la Facultad ante el Comité de Planestic y Educación Virtual y el coordinador del Subcomité de Laboratorios de la Facultad. Primera observación. Llama la atención que en el Subcomité de Currículo y Calidad de Proyectos Curriculares de Pregrado de Facultad participará un coordinador de pregrado que representa todas y cada una de las áreas de conocimiento de la respectiva facultad así. Un coordinador en calidad de docente de planta que representará a los 11 coordinadores de los proyectos curriculares de pregrado de la Facultad de Ciencias y Educación. Un coordinador en calidad de docente de planta representará a los cinco coordinadores de los proyectos curriculares de pregrado de la Facultad de Ingeniería. Un coordinador en calidad de docente de planta representará a los nueve coordinadores de los proyectos curriculares de pregrado de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Un coordinador en calidad de docente de planta representará a los 13 coordinadores de los proyectos curriculares de pregrado de la Facultad Tecnológica. Un coordinador en calidad de docente de planta representará a los 4 coordinadores de los proyectos curriculares de pregrado de la Facultad de Artes ASAP. Un coordinador en calidad de docente de planta representará a los 4 coordinadores de los proyectos curriculares de pregrado de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales. Segunda observación. Los representantes de la comunidad académica en los subcomités de facultad de currículo y calidad de proyectos curriculares de pregrado de facultad, en cabeza de seis docentes, cada uno de los cuales es designado por el decano de la respectiva facultad al comité de planes TIC y educación virtual, representa el 20%. De conformidad con el artículo 12, el subcomité de facultad de currículo y calidad de programas académicos de posgrado estará conformado por un total de 32 personas porque cada facultad tendrá un comité de currículo y calidad de programas académicos de posgrado conformado así el decano quien, lo pres quien preside el comité el coordinador del comité de facultad quien ejercerá la secretaría técnica un representante de los coordinadores de los programas académicos de posgrado por cada nivel de formación especialización, maestría y doctorado el docente representante de la facultad ante el Comité de planestic y Educación Virtual y el coordinador del subcomité de laboratorios de la facultad. Primera observación, el subcomité de currículo y calidad de los proyectos curriculares de posgrado de las facultades del Medio Ambiente, Tecnológica y Artes ASAP tendría cada una dos coordinadores representando dos niveles de formación de posgrado y las facultades de Ciencia y Educación e Ingeniería Tendría cada una tres coordinadores representando tres niveles de formación de posgrado. Segunda observación. La anterior indagación conduce a que el subcomité de currículo y calidad de los proyectos curriculares de posgrado de las facultades del medio ambiente, tecnológica y artes ASAP, cada uno estaría conformado por seis personas. Y el subcomité de currículo y calidad de los proyectos curriculares de posgrado de las facultades de ciencias y educación e ingeniería, cada uno estaría conformado por siete personas. Tercera observación. Los representantes de la comunidad académica en los subcomités de facultad de currículo y calidad de programas de posgrado en cabeza de seis docentes, cada uno de los cuales es designado por el decano de la respectiva facultad al comité de planestic y educación virtual, representa el 20%. En resumen, el gran total de miembros de los comités de currículo y calidad de la Universidad Distrital es de 86 personas, así, 13 personas del Comité de Currículo y Calidad de los Proyectos Curriculares de Pregrado, más 11 personas del Comité de Currículo y Calidad de los Proyectos Curriculares de posgrado, más 30 personas de los subcomités de currículo y calidad de los Proyectos Curriculares de Pregrado de las Facultades, más 32 personas de los subcomités de currículo y calidad de los proyectos curriculares de posgrado de las facultades. Primera observación. En el gran total de miembros de los comités de currículo y calidad de la Universidad Digital, que es de 86 personas, la representación de la comunidad académica cabeza de 12 docentes, cada uno de los cuales es representante de la facultad ante el Comité de Planestic y Educación Virtual designado por el decano de la respectiva facultad, es el 13.95%. Segunda observación. El artículo primero crea ocho unidades académicas de laboratorios de la universidad distrital, cuya reglamentación es la tercera función del mal llamado Comité Institucional de Laboratorios porque debe tomar decisiones. Tercera observación. Llama la atención el inamovible que estipula el artículo noveno, en el evento que el Estatuto General de la Universidad sufra modificaciones que involucren la creación de facultades y o oh, nuevas unidades académicas de laboratorios, estos se regirán bajo la presente resolución. Comité número 15, Comité Institucional de Planestic, Raya UD y Educación Virtual, creado mediante resolución de rectoría 323 del 7 de julio de 2022. Aunque el artículo primero lo crea como órgano asesor adscrito a la Vicerrectoría Académica, muchas de sus funciones implican tomar decisiones. La página web de Planestic-UD informa sobre el objetivo general, abre comillas, propiciar estrategias para la implementación, uso y apropiación de tecnologías de la información y de las comunicaciones-TIC en los procesos académicos investigativos y administrativos de la universidad distrital, tanto para los proyectos curriculares presenciales como la creación de nuevos proyectos curriculares en metodología virtual, cierra comillas. A la luz del artículo segundo, el Comité Institucional de Planestic, Raya UD y Educación Virtual estará conformado por 12 personas, el vicerrector académico o su delegado, el coordinador general de planes TIC, Raya UD y Educación Virtual, designado por el rector a propuesta de la vicerrectoría académica. Un docente representante de cada facultad, designado por el decano, quien coordina el grupo de trabajo en TIC y Educación Virtual de cada facultad. Actualmente serían entonces seis personas, una por cada facultad. El coordinador general de los comités institucionales de currículo y calidad de pregrado y posgrado el jefe de la sección de biblioteca o su delegado, el jefe de la oficina red de datos o su delegado, el jefe de la oficina asesora de sistemas o su delegado. Primera observación. Los representantes de la comunidad académica en el Comité Institucional de Planestic, Raya, UD y Educación Virtual, en cabeza de seis docentes, cada uno de los cuales es designado por el decano de la respectiva facultad para que coordine el Grupo de Trabajo en TIC y Educación Virtual es del 50%. Segunda observación, el docente representante de cada facultad, quien coordina el Grupo de Trabajo en TIC y Educación Virtual de cada facultad y es miembro del Comité Institucional de Planes TIC, Raya UD y Educación Virtual, podría ser designado por el decano de facultad a la luz de los artículos 38, 39, 41 y 42 del Estatuto Académico Vigente de la Universidad Distrital? Tercera observación. El número de integrantes de cada grupo de trabajo podría ser variable e indeterminado, hasta tanto cada consejo de facultad apruebe el proyecto de conformación del respectivo grupo de trabajo académico en TIC y Educación Virtual. En consecuencia, no se tienen los datos que permitan calcular la participación porcentual de la comunidad académica en tales grupos de trabajo de cada facultad. Finalmente, sobre estos últimos siete mal llamados comités de los 15 adscritos a la Vicerrectoría Académica podemos afirmar. Primero, que en los últimos siete mal llamados comités participan en total 180 personas. Segundo, que del total de las 180 personas 31 pertenecen a la comunidad académica. Tercero, que de, la, que de las 31 personas que pertenecen a la comunidad académica, 31 son docentes y 0 personas son estudiantes. Cuarto, que de los 31 docentes, 25 han sido designados y 6 aprobados por los consejos de facultad. Quinto, con base en la anterior información, se obtiene que la participación porcentual de los docentes en el total de las 180 personas es del 17.22% y la participación porcentual de los estudiantes en ese total de participantes es del 0%. Sexto, estos siete mal llamados comités adscritos a la vicerrectoría académica se han creado para que actúen como poderosos brazos con facultades de asesoría y de toma de decisiones. Séptimo, ¿por qué cada facultad no conformará un subcomité en TIC sino un grupo de trabajo académico en TIC de conformidad con el artículo 38 del acuerdo 004 de 1996, Estatuto Académico de la Universidad, según lo estipula el artículo sexto de la resolución de rectoría 323 del 7 de julio de 2022? Octavo, a la luz del artículo sexto de la resolución de rectoría 323 del 7 de julio de 2022, al parecer correspondería a cada facultad definir la estrategia para la consecución de recursos que, requiere, que requiera el grupo de trabajo académico en TIC y educación virtual, porque el literal F del artículo 39 del Estatuto Académico Vigente de la Universidad Distrital señala, abre comillas, el proyecto de conformación del grupo de trabajo debe contener recursos y estrategias para su consecución, cierra comillas. Noveno, la gestión y funcionamiento de la vicerrectoría académica basada en los mal llamados comités la hacen lucir como una dependencia dedicada a abordar temáticas y funciones yuxtapuestas y disímiles y, aunque muy importantes, contribuyen consciente o inconscientemente a profundizar la dispersión, la atomización, la desarticulación y la muy escasa participación efectiva de la comunidad universitaria en la toma de decisiones en el presente de la universidad distrital. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Hasta una nueva oportunidad y muchas gracias.
2: Y después de este trabajo de la profesora Olga, que merece, ser revisado con mucha cautela, con mucho dedillo frente a lo que viene ocurriendo con las modificaciones a los comités que hacen parte o son en este momento resorte de la vicerrectoría académica y que por ende están teniendo unas modificaciones que los hacen más parecer unos consejos, unos supraconsejos por encima del Consejo Académico por encima del Consejo Superior y que prácticamente llevan a que estos definan lo que ya viene de, esas, de esos dichosos comités que se vuelven perennes, permanentes en el tiempo. Es interesante que cada uno de los miembros de la universidad y sobre todo quienes van a ejercer los cargos de dirección y quienes van a representar a los docentes tengan una postura muy clara, muy crítica y muy constitucional. Es decir, si estamos en términos constitucionales, los consejos toman las decisiones, los comités asesoran, pero no son ni perennes ni eternos en el tiempo. Y los órganos de participación, más que asesorar, son los que invitan a la administración a que, al ser escuchados, al proponer desde diferentes vertientes académicas que sus propuestas se oigan, sean recogidas o bien por el consejo de participación o bien por los consejos específicos de escuela, de facultad, de programa, de instituto, de centro, etcétera, lleguen a la asamblea universitaria y que de allá salten al consejo, habiendo hecho un recorrido, un tránsito, participativo que lleve a que realmente todas las voces sean oídas, no solamente las voces de la administración o de los cercanos a la administración. Bien, cerramos aquí este tema y antes de entrar a los bloques que tienen que ver con el proceso electoral y que tienen que ver con la tutela interpuesta por dos miembros de la comunidad universitaria, vamos a hablar primero de el documento de la Comisión de la Verdad. El título 1. La Colombia herida. Subtítulo 1.4. Los caminos de la reconstrucción. ítem 1.4.1. Políticas de reconstrucción y atención a víctimas. 1.4. Los caminos de la reconstrucción. Los caminos de salida al conflicto armado que pasan por el reconocimiento de la verdad, los cambios en las relaciones intergrupales que han marcado la polarización social, la empatía y deconstrucción de las imágenes del enemigo constituyen maneras de atender los derechos de las víctimas y los desafíos para la reconstrucción de la convivencia en un tejido social fracturado por la guerra que profundiza las exclusiones sociales ya existentes en la sociedad. 141. Políticas de reconstrucción y atención a víctimas. Es urgente dar un lugar a las heridas, comprenderlas, nombrarlas y tramitarlas como sociedad. Un sindicalista que dio su testimonio a la Comisión hizo una necesaria reflexión sobre el lugar de las verdades para poder elaborar lo que hemos vivido como sociedad y dar paso a la reconstrucción del tejido social. Ojalá toda esta verdad haga que todos lloremos y nos sanemos y queramos cambiar porque... Todo se volvió como noticia, ¿no? Parte del paisaje, ¿me entiendes? Que mataron a Dylan, que mataron a Tal, que hay otro por allá jodido. Todos los días no, han rebajado día sin que se muera un líder social. Entrevista 311 PR 00427, hombre sindicalista, caso de amenaza, persecución y seguimientos. Los procesos para la reconstrucción de los lazos comunitarios y del tejido social por décadas fracturado requieren grandes esfuerzos del conjunto de la sociedad. Quizá uno de los más necesarios sea la ética de una escucha activa hacia las víctimas, de la sociedad a sí misma y de la propia conciencia colectiva que clama contra la desmovilización humana colectiva. La sociedad destituido en sí misma el lugar de la dignidad, hasta arrasar con lo que podía merecer valor, reconocimiento o sentido para vivir. Una de las formas de avanzar hacia la reconstrucción del tejido social de las comunidades y de sus propias vidas pasa por reconocer y abordar los impactos en las esferas emocionales, relacionales y vinculares, para tramitar conflictos, comprender el contexto y sus intencionalidades y reconocer que no son problemas del orden individual exclusivamente y que tienen una relación con el contexto en que se ha vivido. Si bien la extensión y la existencia de millones de víctimas muestra que hay muchas cosas que no son reparables, el esfuerzo por la reparación en la sociedad es la conciencia de lo que hay que hacer para superar una deuda histórica que se ha profundizado con la guerra especialmente en las poblaciones sociales y económicamente más excluidas. Las políticas de reparación económica solo han llegado después de 10 años a un 12% de las víctimas. Fragmento del octavo informe de seguimiento al Congreso de la República, Comisión de Seguimiento y Monetario a la implementación de la Ley 1448 del 2011. Mientras los proyectos de reparación colectiva que se reconocen en la Ley han tenido un impacto limitado hasta ahora. Entre las víctimas entrevistadas por la Comisión, solo una pequeña minoría tuvo acceso a atención psicológica, por ejemplo, y de ellas la mayoría lo había tenido en las propias organizaciones de víctimas y apoyo mutuo, o por parte de organizaciones no gubernamentales, ONGs. Solo tres de cada diez contaron con algún tipo de atención psicológica por organismos del Estado información de esos pocos casos que refirieron haber contado con atención psicológica cuatro de cada diez fueron atendidos por las organizaciones de víctimas y ONGs y dos de cada diez prefirieron o refirieron haber contado con apoyo por parte de instituciones del estado como el programa de atención psicológica y atención integral a víctimas la atención psicosocial de la Unidad de Atención para las Víctimas e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Personerías o Programas de Atención de Gobernaciones y Alcaldías, uno de cada diez manifestó haber recibido atención psicológica o psiquiátrica a través de la CPS, en hospitales o clínicas. Sin embargo, más de la mitad de las personas que recibieron apoyo psicosocial señalaron su importancia y beneficios individuales, familiares y comunitarios, aunque una parte de ellas no ha tenido acceso por diferentes barreras, ausencia de institucionalidad, distancias, costos, agendamiento de citas de desconocimiento, etcétera, El reconocimiento de su importancia se hace también como un llamado urgente a entender el apoyo psicosocial y la atención a las víctimas como parte de una política más amplia de reconstrucción del tejido social y la convivencia. La evaluación del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas, pap del 2020 mostró que los problemas administrativos, la falta de continuidad en los contratos y, por lo tanto, en la atención a víctimas y la falta de personal cualificado fueron los problemas más importantes. Esto es urgente más cuando se tiene en cuenta que la cobertura de atención psicosocial que han desplegado en el Ministerio de Salud es baja. Solo uno de cada 20 personas víctimas han accedido al proceso de atención y el 78.7% de las personas que han recibido la atención se encuentran en zonas de cabecera urbanas y semiurbanas, excluyendo en gran medida aquellos territorios rurales de difícil acceso y con enormes impactos psicosociales dejados por la violencia. Datos obtenidos del informe de evaluación de programas de atención psicosocial y salud integral a víctimas PACSIBI 2020, Ministerio de Salud y Protección Social, Minsalud, página 90 a la 135. Es fundamental un enfoque comunitario y de fortalecimiento de capacidades en el marco territorial. Las experiencias más valiosas en el mundo han mostrado la importancia del trabajo con organizaciones de la sociedad civil que tienen la confianza de las víctimas y las experiencias en el acompañamiento con los servicios de salud y de atención más general a las víctimas. En concordancia con el conflicto de larga duración que han experimentado las poblaciones, su reparación también implica una perspectiva de largo plazo contextualizada sensible a las necesidades de las víctimas, sus familias y comunidades, que apueste por el reconocimiento de la particularidad de cada experiencia, lo cual, dada la persistencia de algunas dinámicas violentas, requerirá abordar la reexperimentación de nuevos hechos. Brindan atención psicosocial en un contexto de desprotección en el que existen necesidades básicas insatisfechas en la población que participa en el proceso de atención. Limita el cumplimiento integral del derecho a la rehabilitación. Si bien yo puedo hacer la mejor atención posible y la persona puede tener la mejor disposición para ser atendida, el hecho de que una persona tenga sus necesidades básicas insatisfechas no es una tierra infértil para la rehabilitación, porque una persona que no puede acceder al alimento, a agua potable, que no tiene un techo fijo, pues si esas necesidades no están resueltas, es mucho más complejo atender las otras necesidades. Si la persona habita en unas condiciones de miseria, la posibilidad de rehabilitación es mucho menor. Eso tiene, por supuesto, un impacto en los profesionales también, porque entonces, a pesar de que yo haga... Como profesional el mejor esfuerzo y la persona tenga toda la voluntad de caminar una senda de rehabilitación o de mitigación del daño, el hecho de que viva en un contexto hostil puede facilitar que sea revictimizada. Entrevista 1041-CO00501, funcionarios del Ministerio de Salud. Como país ha resultado complejo entender las persecuciones del extenso conflicto armado. La dimensión de la necesidad de atender a las víctimas choca con la burocratización de los servicios y con las instituciones implicadas, lo que supone que las esperanzas que se depositan en las normas que reconocen garantías y protegen los derechos de las víctimas son frustradas por su incumplimiento y su dilatación y por las diferentes barreras que se imponen en la búsqueda de la atención y la rehabilitación. En este sentido, es necesario que los programas se alejen de la estandarización de la atención psicosocial y conciban la participación y la implicación de la sociedad civil en el trabajo como manera de restablecer los lazos de confianza, dar importancia y un lugar en el ámbito social al dolor de las víctimas, reafirmar su capacidad para comprender lo que ha pasado y reconocer su agencia para evitar la perturbación de los ciclos de violencia, son maneras de aportar como sociedad a la reconstrucción del tejido social a través del apoyo mutuo, poder reconocer la gravedad de los hechos de violencia y los impactos que han dejado en la vida de las personas y entender de manera global las secuelas a largo plazo, son pasos necesarios en la reconstrucción. Yo creo que el camino que nos queda a los colombianos es el del diálogo, es sentarnos, pero eso sí, hay que entender de que estamos en un país y que somos diversos, que tenemos que aceptar la diversidad, que no todos podemos pensar igual. Es que eso es lo que no me parece a mí, que por el hecho que tú no pienses igual que mí, tú eres mi enemigo. Podrá ser, mi podrá ser mi contradictor en un, digamos, diálogo franco y honesto, sin intereses más nada que el de Colombia. Podremos sacar este país adelante, o sea, no veo otra solución. Pero todos tenemos que poner, porque de pronto también coge la cátedra y decir de que sea la derecha o de izquierda es que el universo produce diverso, o sea, no todos somos iguales en la naturaleza, en lo que sea. Y yo creo que esa es la mejor cura para que esto no se repita lo otro. Sí, contarlo, contarlo. Y yo lo último que puedo decir es no tratemos de polarizar la verdad. La verdad es la verdad y no tiene por qué tener matices ni negros ni oscuros ni nada. Así pasó, así pasó. Y no tomar eso para armar venganza para justificar programas. No, esto fue lo que pasó y esto, digamos, es el error que no podemos volver a cometer. Entrevista 136, volumen 10039. Hombre, presidente de Junta de Acción Comunal, caso de amenazas, desplazamiento forzado, homicidio, secuestro y tortura. Las políticas de reparación deben formar parte de una política de reconstrucción más amplia, en lo que la reparación colectiva debe llevar a cabo acciones sostenidas en el tiempo que aborden local y regionalmente el conjunto de medidas de memoria, atención a las víctimas, garantías de seguridad y protección y reconstrucción de los entornos vitales que fueron afectados por la guerra. Si hay algo que en todos los países ha mantenido abierta las heridas del conflicto armado, o oh, la dictadura donde se produjeron violaciones masivas de derechos humanos, ha sido el impacto de la desaparición forzada. El propio proceso de paz estableció la creación de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. La desaparición forzada no solo es un delito permanente, sino también una herida permanente que necesita una acción continua que acompañe y dé cobertura legal al reconocimiento de los esfuerzos de las familias buscadoras y sus derechos a la participación, la información, la seguridad y el apoyo para poder saber la verdad y el destino de sus seres queridos. Cada fragmento de la lectura que hacemos nos pone a pensar realmente en este conflicto que ha sacrificado tantas vidas y que parece no se surte en una sociedad distinta, pero bueno... Seamos optimistas, hay que serlo, hay que ver cómo hacemos de esta sociedad una nueva experiencia para la construcción del futuro del país, de la nación que todas y todos nos merecemos. Vamos a nuestra siguiente nota musical. En este caso, con Pablos Gallinazo, La Mula Revolucionaria.
5: Baja la revolución. Cuando hay luna, luna llena, ellos caminan. Cuando hay luna, luna llena, ellos caminan. Y se duermen con el sol, que es comunista. Y ti duerme con el sol, nacionalista. Baja una mula del monte, viene montando Ramón. Mula revolucionaria, baja la revolución. Las rosas que van cortando son amarillas. Las rosas que van cortando son amarillas. Dejan siempre rosas rojas, rosas flor de la guerrilla dejan siempre rosas rojas, rosas flor de la guerrilla. Baja una mula del monte, viene montando Ramón, mula revolucionaria, baja la revolución. Si bajan los guerrilleros, maten al güey, si bajan los guerrilleros, Maten al buey, que ellos harán caminando y entonces el buey pa' qué. Que ellos harán caminando y entonces el buey pa' qué. Baja una mula del monte, viene montando Ramón. Mula revolucionaria, baja la revolución. Mula revolucionaria, baja la revolución revolucionaria baja
2: la revolución Y después de esta zona musical vamos al informe, retornamos a las noticias de la universidad y vamos al informe que nos tiene preparado Ángel David Pérez con relación a la última sesión del Consejo Académico el martes pasado
6: Un saludo desde la representación estudiantil ante el Consejo Académico este es un breve informe de la sesión del Consejo Académico del día de hoy. Eh, de entre varios tema, temas cruciales que tocó o que presentó la administración, pues se encuentra la propuesta de reorganización curricular para la Facultad de Ingeniería. Eh, la administración presentó esta propuesta de, de reorganización curricular que, entre otras, pues tiene la en el marco tiene en el marco la propuesta eh, bajar la duración de las carreras bajar el rango de 160 a 180 créditos a 135 a 150. Esto pues es un cambio muy agresivo que está tratando de presentar la administración y pues la representación eh, pues pidió una argumentación tal como tal de pues de la disminución de los tiempos de duración de estas carreras y entre otras pues la administración argumenta que esto es para que los programas de ingeniería sean más competitivos y pues sean más atractivos para la demanda estudiantil esto pues no es una, no es una razón de fondo pues dado que eh, no, la, la administración no presentó estudios serios para soportar ese día al igual que la incorporación del 30% de mediación tecnológica o sea eh, educación remota para los programas de ingeniería, entonces entre otras pues la, el, la administración dijo que faltaba el concepto jurídico de esta propuesta y pues entre otras eh, pusimos que se, se evaluara esos puntos a tratar sobre la disminución de la duración de las carreras y la incorporación de la mediación TIC de hasta el 30% de los, de los programas de pregrado. Por otro punto, pues eh, se volvió a tocar el tema de las admisiones para los programas de pregrado. El, esta representación estudiantil volvió a insistir sobre la segunda opción para, la, para los admitidos a los programas de pregrado y eh, otra opción que puede ser que sea la, la admisión por bolsa la administración pues se comprometió a hacer las modificaciones necesarias para que en eh, el otro año pues se presentara la modificación y pues se diera se diera un nuevo sistema de admisiones para los programas de pregrado para que pues suplir los programas que no tengan o que no cumplan con el cupo mínimo y evitar que pues no se abran las cohortes para siguientes semestres. Por último, el programa de tránsito retorno, eh, la vicerectoría académica quitó el punto que se iba a tratar sobre tránsito-retorno, dado que argumentaba que en el informe que había presentado el equipo de vicerrectoría académica no, no estaba acorde para presentarse. Entonces, esto es preocupante, pues dado que ya tenemos muchos compañeros que están esperando este programa de tránsito-retorno para poder graduarse, dado que los consejos de facultades no les ha aprobado, por pues primero, el, el reintegro extemporáneo y, pues, segundo, pues también es preocupante que ya es un número considerable está alrededor de mil estudiantes que no han podido graduarse o presentar la tesis por el tema de que primero se les venció el límite de, de renovaciones o por haber sido excluidos por alguna causal de, de, cal, de pérdida de calidad de estudiante este es, un, este es el, el informe de la representación estudiantil ante el consejo académico
2: Muchas gracias David por ese informe entonces quedan los estudiantes, quedamos los profesores en estado de alerta frente a cómo entonces la universidad va a empezar a recortar los programas académicos, es decir, el debate que proponían los profesores de la Facultad Tecnológica frente a lo que está ocurriendo con humanidades, que se dijo varias veces que no estaba ocurriendo, se está haciendo realidad en la Facultad de Ingeniería, lo que quiere decir que se hace extensivo para todas las carreras de la universidad. Ojo, pues, avisor, y atentos con los demás informes que ha entregado. Nuestro compañero estudiante Ángel Y ahora nos vamos al camino empedrado de los docentes ocasionales y catedráticos Con tres informes, el primero de ellos Un comunicado que circula en la fecha de 16 de noviembre del 2022 O por lo menos es el fechado Pero realmente circuló extrañamente el 17 de noviembre En medio de la propaganda electoral Es un comunicado que tiene fundamentalmente un propósito Y es el título que dice, asunto, manual de procedimiento para la liquidación de nómina de docentes de vinculación especial. Y en el primer párrafo señala que es necesario y hacer un documento fiable que garantice, facilite y permita la normativa interna y externa para el pago de la nómina de los profesores de vinculación especial. No es raro para todos los profesores de la universidad distrital y para toda la universidad distrital que este año ese pago de la nómina de profesores ocasionales y catedráticos ha sido realmente perversa. Por muchos factores que se han explicado varias veces aquí en la emisión y por factores que también el rector ha explicado en los medios oficiales que tiene en la universidad pero que igualmente, a pesar de tantas explicaciones, no se entiende. Porque 2022 ha tenido en especial los pagos de la manera que se han hecho, es decir, dispersos unas veces más, otras veces menos, sin consignar a salud, sin consignar a pensiones, dejando a la gente desprotegida, cortando los contratos cuando menos se piensa, subiéndolos nuevamente, es decir, un desorden impresionante que no había habido en administración alguna. Con este comunicado, el señor rector crea, un procedimiento que se llama ese manual de procedimientos para la liquidación de la nómina, pero adicionalmente crea otro crea otra cosa que dice aquí en el segundo párrafo y es en ese proceso de actualización y ajuste se crea el procedimiento de gestión del talento humano denominado vinculación especial. Es decir, se crea un procedimiento de gestión de talento humano llamado vinculación especial. Luego son dos las cosas. Uno, un manual de procedimientos para el pago de la nómina, la liquidación de la nómina de los docentes de vinculación especial. Y otro, un manual de procedimientos, o más que un manual de procedimientos, un ajuste a una figura que se llamará así, gestión de talento humano, vinculación especial. Y en el tercer párrafo desarrolla cuáles son los procedimientos que se han tomado a corto plazo para lograr, que estas dos tareas se desarrollen. Y vamos a comentar uno por uno. El primero dice, taxativamente, se modificó en beneficio del profesorado el artículo sexto de la resolución de la vinculación docente, eliminando la posibilidad de terminación o suspensión de la vinculación en caso de presentarse a normalidades académicas, permitiendo así que los docentes, ante eventos de suspensión de las actividades académicas, puedan modificar sus planes de trabajo para dedicarse a otras actividades no lectivas en el orden a mantener su vinculación, según lo establecido en el artículo correspondiente del acto administrativo. Eso quiere decir... Un efecto muy positivo que, igual que en la pedagógica, que fue donde nació ese artículo, que fundamentalmente consiste en que si hay algún paro estudiantil, si hay algún paro de trabajadores administrativos, si por algún evento cesa la labor académica de relación con los estudiantes, se puede suspender el contrato de los profesores que se aplicó en alguna ocasión aquí en la universidad, en alguno de los paros del 2018. Pero que se cayó en la universidad pedagógica y que acaba entonces de caerse en la universidad distrital, según esta, este comunicado. Habrá que revisarlo efectivamente profesor por profesor en sus resoluciones. Hay que revisar la resolución a ver si efectivamente ese artículo se cayó. Lo cual es un avance, señor Giovanni Tarazona, es un avance compañeros, profesores, es un avance y entonces, ¿cómo se resuelve? Como se dice en la parte final, los profesores podrán ajustar un plan de trabajo para desarrollar otras actividades. Segundo, dice que se emite una resolución que es la 492 del 2 de septiembre del 2022, por medio de la cual se implementa el acuerdo colectivo logrado entre la Administración de la Universidad Distrital Francisco José Caldas y la organización sindical ASPU-UD. Permite que tres docentes per pertenecientes a la organización sindical con formación o conocimiento y o conocimiento en el tema, verifiquen la forma como se liquida el salario y las prestaciones sociales de los docentes de vinculación especial y por hora cátedra. El llamado sería a que, bueno, sean compañeros de la organización sindical, pero que sean profesores ocasionales y catedráticos los que tengan la posibilidad de revisar con mucho detalle y con conocimiento que se está haciendo allí. Nosotros llamaríamos a que la profesora Marisol Camacho estuviese en esa comisión. Sin embargo, la profesora no está sindicalizada en la organización sindical de ASPU, entiendo, por el maltrato que ella ha recibido por parte de la organización sindical durante todos estos últimos años. Sin embargo, creemos prudente que ella haga parte de esta comisión, como muchos otros docentes que seguramente tienen mucha más clara la película que los propios miembros de la junta directiva de ASPU que denotan desconocer los propios problemas de los profesores de la comunidad universitaria. Tercero, priorizó la asignación de recursos para garantizar el desarrollo de las 45 semanas durante el año 2022. Entonces, está diciendo que en este año se dieron 45 semanas, que equivalen al 17% del presupuesto de funcionamiento y que, se garantiza el incremento del punto docente para los programas de pregrado y el incremento salarial mínimo legal vigente para los programas de posgrado. Bien, 45 semanas son 10.23%, 10.25 meses. Siempre la consigna ha sido que sean 11 meses los que se paguen o 10.5 en el peor de los casos. Llegar a 10.25 es un avance, pero no se hace como dice la, el comunicado, porque la administración sea benigna con los profesores, sino porque hay un desespero por unificar el calendario académico para garantizar que sea homogéneo con los semestres académicos regulares. Primer periodo académico en un primer semestre, segundo periodo académico en un segundo semestre y en el periodo intermedio los cursos vacacionales, que es lo que busca hacer la administración, que es importante pero no vital. Gracias a eso es que se han dado los contratos a 45 semanas. No a la buena voluntad de la administración, pero es importante que se vengan ganando en eso y que, de conformidad con ello, se reconozcan los honorarios correspondientes. Que es lo que viene aquí en el cuarto punto. Como, se, como consecuencia de lo anterior, se logra la vinculación continua por dos periodos del Profesorado Bines, garantizando así la vigencia de la seguridad social durante el periodo de suspensión de las resoluciones, es decir, se garantizó la vinculación de los docentes por 45 semanas, 10.25 meses, reconociendo el pago de prima de servicios a los docentes Bines de tiempo completo y medio tiempo ocasional. Eso debería ser extensivo a los profesores de hora cátedra, pero lo importante aquí es que se reconozcan no solamente la prima de servicios, sino todas las primas, los factores salariales sean de vacaciones, de prima de vacaciones, de prima de servicios, de servicios prestados, todas. Son cinco o seis factores que deben ser reconocidos total o parcialmente de acuerdo a cómo estipule el decreto 1279. Pero deben ser reconocidos porque eso fue lo que reconoció la sentencia 06 de 1996. Así que eso debería estarse pagando. Dice él que es la primera vez que se paga no es cierto, eso ya es la segunda vez que se paga porque en la administración de Ricardo García en su primer año, igual que de este señor, en su primer año se hizo el contrato también a 10.5 meses para los profesores ocasionales de tiempo completo y de medio tiempo. Así que es la segunda vez que se hace. Es importante que todos los profesores ocasionales por favor revisen si efectivamente la liquidación de sus contratos, la liquidación al final va a tener todos los factores salariales. Quinto, se están llevando a cabo ajustes en los sistemas de información para mejorar las fechas de pago de las nóminas de los docentes de vinculación especial, aclarando que se han garantizado en un 90% los pagos. Cumplimiento de las fechas establecidas en las resoluciones de vinculación. Bueno, se dice que se, está, que se debiera pagar los 5, no está ocurriendo, se está pagando el 8 o 9 y no se le está pagando al 90% de los docentes, es mucho menor el número de docentes a los que se les paga ya, incluso en fecha pasada. Lo que interesa aquí es que se regularice una fecha, todos estaremos de acuerdo en que fuera la misma fecha en que se le paga a los profesores de planta para evitar esos problemas que se están dando en las redes en las que se está diciendo que los profesores de planta, los profesores de carrera tienen una serie de prebendas frente a los profesores ocasionales y catedráticos. Es cierto, se está teniendo una serie de estigmatizaciones desde la universidad en todo el proceso de los últimos 30 años, pero de lo que se trata es que las reivindicaciones que tienen los profesores de planta se hagan extensivas a los profesores ocasionales y catedráticos y que la figura de ocasionalidad y de catedrático efectivamente sea como está convenida en la ley y no sea una forma de regularizar contrataciones que minimizan el presupuesto de la universidad. Eso no puede continuar ocurriendo. Hay que buscar la equidad, la igualdad de derechos, no privilegios, de derechos, reivindicaciones que tienen unos profesores que deben ser mejoradas, pero hay que controlar los abusos de un sector minoritario de los profesores que apunta de artículos ficticios, de artículos y de una producción Falas han engañado a la universidad distrital, pero no solo a ella, sino a todas las 33 universidades públicas y se han abrogado el derecho de subirse los puntos para subirse el salario en forma desmedida. Bien, esa es la circular. Finalmente, el rector dice que seguirá propendiendo por mejorar las condiciones eh, de los profesores y de la universidad. Pues esperamos que eso sea así. De todas formas, sí. Es un avance lo que aparece en el comunicado, pero necesitamos que se haga realidad. Que no solamente sea un comunicado, sino que parta a la realidad en la ejecución de este tipo de hechos y que para el próximo año, el periodo 2020, 2023, se asegure un contrato no inferior a... A los 10.25 meses, que se vaya hasta los 10.5 meses, hasta los 11 meses y que se le garantice a todos los profesores, no solo los ocasionales y catedráticos, su contrato, su vinculación con la universidad para tener derecho a todos los factores salariales y que en un proceso de formalización se asegure que estos docentes, que no son ocasionales en términos reales, que no son catedráticos en términos reales, vayan siendo vinculados a la planta de acuerdo a su y convicción de acuerdo al trabajo que le ha entregado a la universidad y de acuerdo a las necesidades del servicio en la universidad y de acuerdo a los ingresos presupuestales que se requieren para tal fin Un proceso de formalización serio, contundente, que asegure que ello se vaya dando y que poco a poco la figura de ocasionalidad y de hora cátedra vaya tomando lugar como corresponde en la realidad, para reemplazar a profesores que tienen que hacer doctorados o comisiones que tienen que disfrutar de un derecho a su capacitación por un tiempo estipulado y que los profesores de obra cátedra sean aquellos que realmente, por su condición profesional, pueden profundizar temas muy específicos que la academia, desde la única voz de la docencia, investigación y protección social, no podrían desarrollar. Bueno, el tiempo se nos acota, pero... No vamos a dejar al margen las dos noticias que todavía nos quedan. Por un lado, una rápida visión sí. o el fallo de tutela que nos llega justo en estos días y eh, los resultados finales de las elecciones. Entonces nos vamos por ahora al himno que la Universidad del Valle ha realizado para los profesores ocasionales y catedráticos en nuestra tercera zona musical. Sí.
7: La están pasando muy mal En toda nuestra nación Se los vincula por meses Y trabajan en exceso Se les paga pequeñeces En un injusto proceso No van a tener pensión Con tan poca sumatoria Mientras que a la educación Están llenando de gloria Luchemos No.
2: Pues arranquemos con la tutela de la que fuimos accionantes, William Camilo Africano, profesor de vinculación especial, profesor ocasional, y ocasional de esta universidad y Jairo Ruiz, profesor de planta de esta universidad. ¿Por qué se instaura la tutela? Se instaura la tutela porque después de haber solicitado a la administración que derogara el, la resolución que da vida a las elecciones en las que se convoca a los docentes y a los estudiantes a participar de los cuerpos colegiados, consejo superior, consejo académico, consejos de facultad, nos encontramos con que efectivamente para consejo académico y consejo superior universitario los procesos ocasionales y catedráticos no tienen posibilidad de ser candidatos y por ende ser representantes de los profesores a estos dos organismos en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo 03 de 1997 en su artículo 11 y en su artículo 17 respectivamente, en el 11 para Consejo Superior Universitario y en el 17 para el Consejo Académico. Emana la resolución correspondiente la 465 en la que se convoca elecciones, solicitamos a la administración que revocara esa resolución y que modificara los artículos 11 y 14 del acuerdo 03 porque son inconstitucionales y la administración el 11 de octubre nos contesta negando la revocatoria de este acto administrativo, señalando que el juego continúa como viene. El día previo, el 10 de octubre, solicitamos que se nos restituyera en el tarjetón electoral. Esa solicitud nunca fue contestada. Había podido ser contestada junto con la eh, resolución negándonos eh, la posibilidad de, 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 de la revocatoria del acto administrativo, pero no fue contestada. Ante eso, entonces, instauramos acción de tutela en virtud de que se estaban violando varios eh, derechos de los profesores ocasionales y catedráticos. El primero, a participar en el proceso electoral, es decir, a ser elegidos. Y de alguna manera, a, en el proceso de ser elegidos, pues la posibilidad de que pudieran votar por él, por el candidato ocasional, el catedrático. La segunda, el derecho a que se tiene, a que se den respuestas claras, porque no se nos contestó, porque no ingresamos al tarjetón electoral que debieron haberlo contestado el 11 y no lo contestaron, así que violaron el debido proceso y violaron eh, el derecho a solicitar información. Esos elementos constituyeron los elementos de la tutela que finalmente pedía los siguientes requerimientos. Uno, que se protegiera el derecho fundamental, consagrado en los artículos 2, 13, 40 y 68 de la Constitución Política. Dos, que se protegiera el derecho de petición. Tres, que en virtud de ello se ordenara la restitución en el tarjetón de eh, la plancha correspondiente. Cuatro, que se ajustaran las normas internas de la universidad a la Constitución Nacional, porque el artículo 11 y el artículo 17 van en contravía a la Constitución Nacional y que se tomarán medidas cautelares. Claro, la tutela no puede dar medidas cautelares, obviamente ese punto no iba. En la respuesta de tutela, que consta de tres partes, una primera parte donde van estos cinco requerimientos y el soporte jurídico que se entregó por parte de los accionantes, una segunda parte que, en donde vienen los requerimientos que se le hicieron a la universidad y la, las respuestas que da la universidad y una tercera parte en donde se dan las consideraciones para en una última y cuarta parte tomar la decisión. Pues en la primera parte está todo el resumen de lo que hemos dicho, en la segunda parte la universidad da la respuesta en términos de decir que no se está violando el derecho a la igualdad, que no se está violando ningún derecho constitucional porque la universidad es autónoma y en medio de la figura de su autonomía puede decir cómo los profesores definen las reglas internas para participar de Consejo Superior y Consejo Académico y que ya la universidad en el Acuerdo 03 lo normatizó. Y dicen que nunca se envió un requerimiento por parte de los creyentes frente a seguir en el tarjetón. Nosotros a la juez, que en este caso le tocó la 37%, se le envió el correo en el que se le dice dónde está la información. La universidad dice no tenerla. El caso es que por no tener ese papel, por el juez no tener en su poder la solicitud formal de querer ingresar al tarjetón después de haberse negado en el día 9 de octubre, eh, entonces eh, el juez falla con base en una argumentación, entre otras, esa, y con base en la defensa de la autonomía universitaria y que existen unos estatutos internos que efectivamente, sobre la luz del de artículo 69 de la autonomía universitaria, no violaría el derecho a la igualdad de los profesores, decide negar la tutela. Bien, no se hizo dentro de los tres días siguientes por cantidad de, de trabajo acumulado, la respectiva impugnación. Pero el borrador por lo menos quedó elaborado y el borrador lo que dice es que sí se entregó el documento que no le llegó a la juez, se descarga el correo y se descarga el documento y se le aclara que la universidad sí estaba violando el derecho a la igualdad porque a los profesores le está tratando en forma discriminada no como contesta la universidad, que se le están considerando los mismos derechos, los mismos deberes, cuando en la práctica eso no ocurre. Sin embargo, los peticionarios vamos a hacer uso de una figura que ella misma en la tutela eh, pone sobre el tapete, y es en la tutela se amparan derechos que con otra figura sería imposible amparar. Y dice que esta figura la de impugnar los artículos 11 y 17 del Acuerdo 03, se puede hacer a través de otras figuras de ley y llama a que los querellantes las usen. Y entonces el llamado es a que usemos esa que nos queda, que es la demanda de nulidad de esos dos artículos, el artículo 11 y el artículo 17 del Acuerdo 03 de 1997 ante la corte. Y eso es lo que procederemos a hacer durante estos próximos días. Dejamos el informe allí porque el tiempo se nos agota. A propósito de las elecciones, ya están los resultados de las mismas. Debemos mencionar lo siguiente. En cuanto a los estudiantes que ingresan a la asamblea universitaria, se da un registro de 2, 4, 6, 8, 11 estudiantes. Es decir, que habrá que abrir un nuevo proceso de elecciones para lograr cubrir todos los estudiantes faltantes. Eso querría decir que quedan alrededor de 29 cupos todavía para los estudiantes. Es decir, la asamblea está bastante, bastante debilitada frente al número de estudiantes. Hay que Frente a las elecciones de los docentes nos encontramos con los siguientes resultados. El Consejo Superior gana la lista de José Manuel Flores Pérez con César Augusto García Obaque, quien venía realizando esa labor, en donde hemos visto que el avance ha sido completamente nulo con relación a lo que se debe hacer con los profesores y sus propuestas, aunque el resultado es bien apretado. Ganó con 265 votos, mientras que la segunda plancha, que es la de Olga Lucía Castiblanco y Mario Eugenia Calderón, tiene 223 votos y la de Carlos Toledo y Olga Lucía Godoy tiene 211 votos es de registrar que la lista de Wilman, Enrique Navarro y Lilia Herida Aparicio quedó con 221 votos. En lo que tiene que ver con el Consejo Académico, el asunto quedó con un triunfo del voto en blanco con 530 votos y un total de votos a favor de la única plancha que quedó inscrita, producto de impedir a los docentes ocasionales y catedráticos que puedan participar de este proceso eleccionario, 487 votos. Así que esta se tendrá que volver a realizar. Por otro lado, los consejos de facultad quedaron así. El de Ciencias Educación queda con Gloria Estera Elizalde y Hernán Javier Riveros con 76 votos. Ella es miembro de la actual Junta Directiva de ASPU. La de Medio Ambiente quedó con Alexander Zamora Belandia y Beatriz Elena Guzmán Medina. La elección de representante de los profesores del Consejo de Facultad Tecnológica queda la compañera Libia Susana Urrego Rivillas con Edgar Javier Mantilla Bautista. También una elección bastante apretada frente con las otras dos listas. Y en el Consejo de Facultad de Ingeniería se encuentra el profesor César Leonardo Trujillo Rodríguez y Santiago Salazar Fajardo. Para finalmente... En el caso de la Facultad de Artes, lista única elegida en Asamblea General de Egna Rocío Méndez Pinzón, Adrián Edgar Gómez González, con 93 votos. Elección de representantes de los profesores ante el Consejo de Facultad de Matemáticas y Naturales, Henry Mauricio Ortiz y Yolima uh, Álvarez Polo. Al Comité de Evaluación gana el voto en blanco con 578 votos. Votos frente a los 415 de Sol Mercedes Castro y Adriana Gordillo. Es decir, es otra elección que se debe hacer. En resumen, el gran ganador de la jornada es eh, el movimiento abanderado por el profesor Manuel Flores, que abandera también el movimiento de la contrarreforma. ¿Sí? Los grandes ganadores son los que están en el proceso de contrarreforma e impulso de la misma a través de... ...de diversos canales violatorios al acuerdo 03 de 1997. Ese es el resumen. Hay una pequeña oposición liderada por el movimiento de construcción de reforma... ...en donde hay tres candidatos que seguramente con la propuesta... ...que el mismo Manuel Flores está abanderando en términos de crear un comité... ...de representantes eh, profesorales pueda equilibrar y hacer que el debate de la reforma se ponga al centro, infortunadamente con una posición mayoritaria de contrarreforma, que no implica que se vaya, y debe quedar claro, que no seguramente se va a imponer esa posición. Lo que se debe buscar es el trabajo, si no de consensos, por lo menos de mayorías, por lo menos de debate académico, diferenciando facultades de escuelas, institutos y centros que de acuerdo a lo que se deliberó en la asamblea universitaria no es muy claro para este sector liderado por el profesor Manuel Flores y debemos entrar entonces a reubicar nuevamente los debates pero sobre todo a garantizar que ya habiéndose dado dentro de la asamblea universitaria se respeten las conclusiones a las que se llegó en esta instancia de participación hasta aquí entonces el informe y nos vamos a nuestra última zona musical con Ana y Jaime Ricardo Semillas.
0: a la aldea estrenando amaneceres cimando canciones frescas sin olvidar sus quehaceres Al aldea ese día nuevo salió el sol muy en silencio Y dejó que el aire tibio regara bien los sucesos ¡Ay, yeah, yeah, yeah! Regara bien los sucesos bien los sucesos Ricardo reunió a los hombres y les habló con despacio palabras verdes, esperanza teñidas de sal y selva. les dijo la vida
2: Antes de terminar, la compañera Flores Pitia quiere hacer una mención frente a la migración que habrá de Google a Microsoft y que también estuvo circulando casualmente el mismo día de las elecciones.
8: Buenas tardes compañeros y compañeras, mi nombre es Flores Pitia, representante al Consejo Superior Universitario. Eh, les vamos a comentar un poco sobre esta situación que sale el día de hoy eh, acerca pues de la circular que saca la administración donde se informa del traslado de correos electrónicos y de drive de Google hacia Microsoft digamos que primero pues esto nos informa en el día de hoy que se da a raíz digamos de todo el tema de costos ¿sí? que es más rentable eh, pues manejar Microsoft a Google porque ofrece digamos que unos servicios o una capacidad de almacenamiento menor eh, pues por un precio mayor Lo segundo es eh, Pues que es importante que ustedes sepan Que ese traslado de información Tanto de correos electrónicos como de Drive Van a tener que hacerlo eh, Ustedes eh, digamos de manera personal ¿Sí? Esto con el fin también de que sean eh, Ustedes mismos los que Depuren y filtren Qué información consideran Que deban mantener Tanto en el nuevo correo Como en la nueva digamos carpeta de drive eh, lo tercero es el tema de los tiempos eh, todo el correo eh, tanto el envío como el ingreso de correos va a funcionar hasta el primero de enero en Gmail pero eh, después de esa fecha pues ya va a manejarse por Outlook eh, y todo el tema de drive va a tenerse pues aproximadamente tres meses adicionales para que ustedes puedan hacer ese traslado de información de manera manual que pues es básicamente descargar eh, los archivos y volverlos a subirlos al OneRide. Eh, lo otro tiene que ver eh, con posibles, eh, unos posibles cambios a las denominaciones de los correos en tanto se va a unificar eh, pues a que todo termine en arroba y en ese sentido pues puedan haber digamos que homónimos eh, los docentes o trabajadores y los estudiantes ¿sí? que hoy pues, manejamos como arrobas diferentes entonces digamos si, si hay esa, eh, esos casos pues a los estudiantes nos van a cambiar de pronto en alguna medida la denominación del correo si no pues se va a mantener igual eh, lo otro que tiene que ver con pues, esos símil de servicios y cosas que ofrece Google ¿no? como Calendar y todo ese tipo de cosas pues eh, nos van a explicar y la idea es que en general pues la red de datos saque todo un instructivo de cómo se hace el traspaso de información, pero también cuáles son los servicios de Microsoft que vamos a tener y cuál es el símil que tienen con los servicios que ofrece hoy Google. Y ya para finalizar, pues sí si nos gustaría que nos contaran cuáles son esas plataformas o páginas eh, que ustedes notan que tienen, digamos, algunos... Eh, descuentos o cosas de ese tipo con Google, por ejemplo Canva a hoy pues cuando uno ingresa con el correo institucional eh, pues le dan Canva Premium ¿sí? sin embargo pues digamos que queda pendiente si esto va a seguir funcionando o no con Microsoft sin embargo ese listado, no lo tiene toda todo la administración y en ese sentido pues nos parece importante que si ustedes saben de ese tipo de plataformas o convenios, pues eh, nos comuniquen para nosotros también pues poder preguntar acerca de este tipo de cosas y ver si se pueden recuperar. Eh, muchas gracias compañeros y compañeras, les invitamos pues a estar pendientes de las redes y pues les estaremos informando cualquier información adicional.
7: Al ese día
0: nuevo, amado el sol al recuerdo, y sintió que el aire tibio se llenaba de sucesos. Un disparo cortó el viento, sed de sangre, emboscada, y Ricardo dobló el cuerpo sin terminar la palabra. Ricardo murió ese día, hermano de hombre y semilla, murió mirando la vida que entre sus manos moría. Entre sus manos moría ay, 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 ay Ricardo murió ese día Ricardo murió ese día haciendo bien si es que haceres cayó sembrando semillas de nuevos amaneceres la vida es nuestra, muy Las palabras que traigo son semillas también nuestras.
2: Perversos e insensatos, pero no atenidos de Univertopías, agradecemos a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luisa Calvo, a todos nuestros invitados, a quienes nos oyen y nos escuchan a través de las ondas electromagnéticas. Un abrazo a todos y el deseo porque la construcción del país que todas y todos nos merecemos siga sin descanso y con logros materializables.
0: Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas
1: solo pueden levantarnos. Caminos. Univertopías, el programa de la reforma universitaria.
0: Absorbe, todos todos suman...
1: Proyecto comunicativo de la Asamblea Constituyente de la Universidad Distrital.